0: Hej och välkommen till Lönepodden där vi vill lyfta, stärka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals där vi bland annat rekryterar och hyr ut lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit HRM. I förra avsnittet då var ju temat Global Payroll och då hade vi Melanie Pizzi, vd för Global Payroll Association här från London och efter det avsnittet när vi spelade in det då frågade jag henne om hon ville vara med på Inspiration Lön, vår egen lönedag som vi gör här på Vice Professionals och det ville hon och det är vi så glada för. Så att håll utkik efter Inspiration Lön den 26 mars 2020 på Skala Teatern i Stockholm. Det här avsnittet kommer att handla om robotar och artificiell intelligens. Och min bisittare idag det är Karin Strindmark på Knowit HRM. Välkommen Karin. Tackar.
1: Vad tror du om det här AI och robotar? Hur kommer det förändra lönerollen? Alltså jag tror att det kommer ske mycket, inte bara inom lönerollen utan väldigt många områden. Jag tror att det gör att vi kommer att ha mindre... Av det repetitiva. Vi har pratat om det papperslösa under väldigt lång tid. Vi är inte riktigt där än. Men jag tror att vi kommer se att det försvinner. Eh, arbetsuppgifterna kommer förändras. Sen är det hur snabbt det kommer gå. Jag tror mm. vi kommer se lite mer teknikinriktade roller. Eh, men, men jag tror fortfarande de här specialisterna vi Vi kommer behöva många som kan området. Det här är
0: jättespännande. Och det är på allas läppar verkligen just mm. nu. Där har vi bjudit in två spännande gäster på temat som kan mycket om det här. Och det är Åsa Lovén, konsult i egen firma just nu med lång erfarenhet inom lön och HR. Och du är även utbildare nu på Tuck i Jönköping, mm. en yrkeshögskolutbildning till lövsspecialist. Mm. Mm. Det Jag
2: stämmer bra. Och även författare till en, en bok, va? System författare. och lön. Alldeles riktigt. Jag har skrivit ja. en bok eh, som handlar om, om HR och löneprocesser. Eh, men nu under hösten kommer min nästa bok ut som kommer att handla om systemförvaltning eh, ur ett tjänste- och mervärdesperspektiv. Mm. Jag tycker det är på tiden vi tar nästa kliv Så det stämmer. Mm. Och sen har vi Joel Köl som är head
0: of Aditropay. Välkommen. Ja, Tack så mycket. Vad innebär den rollen?
3: Det innebär att man jobbar med produkt, service, innovation och konceptutveckling inom lön. så att, eh, Vi jobbar med vi har en liten forskningsavdelning, vi har en liten utvecklingsavdelning och en service- och en leveransavdelning som tillsammans eh, jobbar för att driva branschen framåt.
0: Och hur länge har du jobbat med de här frågorna?
3: Jag har jobbat med lön i 15 år, så att, eh, ganska länge specifikt inom det här området vi håller på med i 3-4-5 år. Och, okay. sånt där. Uh
0: -huh. och du Åsa vet att du, du har mer än 20 års erfarenhet inom lön och HR. Ja, när du tycker det på det viset känner jag
2: mig lite gammal då. Jo,
0: men jag vill bara visa på att vi har ordentligt med kompetens här i rummet. Absolut, för får tillägga... också...
2: 25 år.
0: Okej, okay. och du också Karin har ju jättelång erfarenhet. Absolut. Så att ni har ju liksom alla varit med om den här löneresan. Från liksom lönetant till lönekonsult, eller hur? Mm. Kan man säga så? Mm. Mm. Joel, ska vi börja med AI, artificiell kompetens. Kan du definiera det begreppet?
3: Artificiell intelligens.
0: Ja, ah, Förlåt, vad sa jag nu då? <laughs> kompetens. <laughs>
3: <laughs> det är inte helt fel att säga artificiell kompetens. För det är, det är ju lite det där När vi tittar på utvecklingen av, av Artificiell intelligens och hur vi definierar det så eh, vi ser vi det som eh, när en, en dator som egentligen tänker eller hjälper till att, att eh, utföra arbetsuppgifter som inte bygger på renodlad kodning utan något, något, att det finns självlärande komponenter i, i vad, vad resultatet blir. Så att artificiell kompetens, ja, varför inte?
0: Som även kan tänka själv?
3: Inte tänka själv i, i, den, i den bemärkelsen av att uh, det är en människa utan det är en applicerad AI. Det vill säga vi, vi väljer ett område där vi vill ha hjälp i. Och i det här fallet så är det ju lön. Så att vi vill ha hjälp med att göra oss i vår yrkesroll bättre. Det är egentligen det det handlar om, mm. att förbättra oss själva. Hur, hur
0: långt har ni kommit på Aditro? med de här frågorna?
3: Eh, vi gick live med vår första prototyp i januari i år. Så att vi har väl beslutsunderlag för ett 20-30-tal idag. Och nu vi pratar vi AI. Jobbar. Vi jobbar med... Mm. Eh, AI är ju en del av vad vi brukar kalla data science. Eh, och inom data science så har vi både AI som är lite när man blickar framåt eller när man... När man heter Jobbar med forecasting, hur ska man kalla det?
1: Prognostisering. Prognostisering ja. på svenska är bra.
3: Mm. <laughs> och sen har vi då maskininlärning och det är maskininlärning som vi fokuserar mest på just nu. Därför det är det som handlar om kvalitet i, i våra tjänster.
0: Kan du ge några konkreta exempel på processer eller rutiner kanske en robot ska ta hand om. Men ja. Processer som ni den har...
3: Ett exempel, ja, ett exempel hur man har hjälp som, som lönespecialist eller lönekonsult det är att varje gång en löneberäkning sker så har man stöd av, av den här maskininlärningen då i att ge en statistisk modell. Man, man får, får en, ett andra utlåtande skulle man kunna säga på hur stor chans det är att den här lönen är rätt jämfört med hur den tidigare sett ut. Så att ju, man behöver ju lite data förstås för att kunna dra slutsatser. Men ju mer man har gjort lön sedan tidigare desto bättre beslutsunderlag har vi att hjälpa lönekonsulten att avgöra lönens korrektighet.
1: Ser ni att de här modellerna funkar mellan kunderna eller de är de kundunika eller hur?
3: De är generiska så att det betyder att de funkar ganska bra från kund till kund. Det handlar ju om, om, man, det handlar ju om lönearter i botten på varenda lönesystem vilket innebär att beräkningen görs på varje, ner på den nivån på varje person
2: det här låter ju jätteintressant måste jag säga för jag ser ju med en gång hur lönearbetet kommer att kunna förändras. Vi har ju gått ifrån att traditionellt att registrera väldigt mycket som jag har pratat om tidigare när det gäller lön och löneresan. Man har gått från att registrera till när de momenten har minskat till att granska och kontrollera. Och då har vi också pratat väldigt mycket om hur viktigt det har varit i just lönespecialistrollen att kunna granska, kontrollera och ta ställning till det man ser på pappret men här kan vi ta det ett steg längre genom att behandla de här otroliga datamängderna snabbt och med hjälp av olika typer av koder eller algoritmer kan vi snabbt få fram hur stor precis som Joel säger, hur står är sannolikheten att det här är rätt eller fel och förmodligen med högre träffsäkerhet också än om vi själva gör det för det tar längre tid också, ja, eller hur?
3: Ja, alltså det, det, det är ett perfekt stöd för en person som jobbar i det. Därför att den kan räkna så långt tillbaka i tiden. Den, ja. liksom, den är allvetande på ett sätt. Så den ger ett bra stöd i yrkesrollen men den höjer snarare den som jobbar med lön. Därför att ja, det är ett komplement. Det är en verktygslåda bland andra
1: mm. verktyg man behöver i, i arbetet.
3: Så att
0: lönerollen den kommer att finnas kvar?
1: Det kanske är mer ur ett controller-perspektiv, ja. ska jag säga. Men det som blir lite mm. intressant om man ser till en... Eftersom det är data vi pratar om när ja. vi pratar... Så det vi får några så här, utmaningar på vägen. Vi byter system så säger vi så här, Vi tar med oss historiken från två år tillbaka till exempel. Alltså, all sån här modeller bygger ju på ett, ett, en stor volym data. Mm. Um, så att vi behöver ju tänka till ännu mer hur vi hanterar data och hur vi förvaltar och nyttja den om den ska vara anonymiserad utifrån GDPR-perspektiv och så vidare. Men vi behöver som liksom ta och bygga en alltså vi behöver tänka till på ett helt annat sätt framåt. Mm. Så att de här modellerna faktiskt är relevanta.
2: För är de inte relevanta då, då får vi ingen stöd av dem heller. Och de kommer bli, alltså vi kommer bli tvungna att se till att de är relevanta. Därför att den här tekniken och den här möjligheten som finns i utvecklingen kommer att vara väldigt svår att stoppa Eftersom det finns så stora, eh, stor potential i det. Både för oss som jobbar med lön men också för företagen. Och sen ska man inte glömma bort det finns ett annat moment som jag tycker är rätt viktigt också när man tittar på det här. Det finns ju ett moment av både snabbhet och säkerhet på ett helt annat sätt än när vi som människor tittar på uppgifter. Mm. Det, är, mm, det är viktigt att kvalitetssynvinkel.
0: Ja. Men hur fort går den här utvecklingen? Du säger att ni lanserade det här nu i januari i år. Eh, alltså hur, är det, pratar vi om eh, nu månader år, eller år? Liksom hur, hur snabb är förändringstakten?
3: Jag skulle säga att förändringstakten är väldigt, väldigt stor. Det går, det, går, det går fort. Så det är nog bara en fråga om, om några få år innan det är en del utav, av alla personers arbete på, hur, på kommer, olika sätt. Ja,
0: och hur kommer lönerollen att se ut då? Kan vi, har vi, någon, kan Åh, vi liksom titta lite i <laughs> om fem eller tio år? Hur kommer lönerollen att förändras?
2: Alltså, jag tror alltid det är svårt att säga om hur någonting kommer att se ut. Men det vi kan se, definitivt, det är ju att vi kommer att förmodligen sluta prata om yrkesrollen. Och mer om kompetensen som krävs för att hantera samhället. Det handlar inte så mycket bara om just lön, det handlar egentligen om allting. Eh, där maskiner kan gå in eller program kan gå in och göra saker och ting bättre än vad vi kan. Där kommer det otvivelaktigt att ske stora förändringar. Så att jag ska vara påstå bara för att sticka ut hakan eh, och det kan jag säga för jag har sagt det till mina elever, stackars mm. elever på den <laughs> ja. fem år finns inte den rollen kvar.
0: Som den ser ut idag? Ja. Den ser ut på ett annat sätt? Ja.
2: Ja. Men hur ser den ut då då? Säg så här. Eh, inom fem till åtta år kanske. Så vaknar jag på morgonen som medarbetare. Eh, jag känner mig lite krasslig. Så jag säger till min assistent. Eh, Siri, Alexa, Nisse. Eller vad min assistent heter. Jag är sjuk idag. Jag loggar inte in någonstans. Jag kommer inte registrera det. Jag talar om att jag är sjuk idag. Sen kommer den här informationen att tas in och behandlas hela vägen. Tills min lön är klar. Och här kan vi redan då egentligen hela automatisera den processen. Men det här var ur medarbetarens eh, synvinkel. Nej, det här är ju lönespecialistens synvinkel. För mm. du kommer inte längre behöva ta hand om den informationen. Du mm. behöver inte gå in och kontrollera den. Nej. Du behöver inte granska den. Precis, och vad gör då lönespecialisten istället? Exakt, mm. det är det som är intressant. Mm. Men jag tror att vi måste vara på det klara med att den här förändringen där vi går ifrån till och med kontrollant och kvalitets granskningsperspektivet, den kommer också försvinna. Vi kommer jag... inte ens att behöva.
1: Nej, men jag, jag tror att det, sen om det är fem, åtta eller tio, alltså tidsperspektivet är som sagt, det är som att, är som att spå en, en kula, som att titta och försöka se vad framtiden säger. Jag tror att det finns fortfarande teknikutmaningar kopplat till så här, integrationsmässigt sätt. Egentligen så kan du faktiskt redan idag säga, Siri jag vabbar då plockar som Siri upp ett förslag på Försäkringskassans hemsida att registrera vab. Vår utmaning är ju att vi inte har en koppling till systemen, Så att själva ekosystemet av våra, av våra system och verktyg idag, den finns inte. Så vi är rätt duktiga på att optimera respektive verktyg som Aditro i sig. Som systemet tittar man på och optimerar det. Eh, sen börjar man prata automation också. Eh, hur man kan liksom automatisera processuppgifter, för det är det som du är inne på Så Det här få helhetsprocesserna automatiserade. Där ser vi ju som rätt stora utmaningar idag, vi har, vi har jobbat med det under två-tre år nu och där ser man att det här att det är framförallt arbetsuppgifter, alltså rutiner, små rutiner som är snabbt och lätt att automatisera, helhetsautomatiseringen från A till Ö mellan olika system och få de här eh, helhetsflödena. Men pratar vi inte robot
0: då? Jo, men det är ju, man, man ja. pratar
1: ju alltid om en robot. Även mm. automatiseringsverktyg benämner man ju som robotar. Ja. Eh, och en robot är ju egentligen någonting som gör det en människa ska kunna göra. Mm. Eh, så att, ja, en del säger så att det är ju ingen robot, för det är ju ingen fysisk robot. Det är ju mm. ett, ett systemverktyg. Alltså. Ja. Eh, men, men vi ser det som... Vi har tekniken men den är inte riktigt fulländad. Eh, och det blir ju så när man kan koppla ihop den typen av robotar mm. med AI. Att den kan lära sig. Det som, då det blir väldigt lär... lär... intressant. Det är då ja. förändringen kommer. Att då börjar vi
0: få hävstången. Mm. Vi är inte riktigt där Nej. än. Vad säger du om det Joel?
3: Eh, jag kan bara instämma. Det, det handlar om att titta på, på ett helhetsgrepp. På hur flöden av information går från system A till system B. Och ibland är det en leverantör, ibland är det flera leverantörer. Och ibland kan det vara uppåt 5-10 leverantörer beroende på eh, vad det är för inom vilken bransch man jobbar i. Så att hur systemen pratar är minst lika viktig för det här. För att eh, utvecklingen ska gå Men framåt.
0: hur stor är den utmaningen då för, för er som systemleverantör att få till den här kopplingen?
3: Eh, alltså det, det är inte... Det är inte varje enskild leverantör egentligen utan det är vi tillsammans. Alla som, som har någon typ av system som täcker in vad heter det löneomfånget om man säger så. Eh, varje leverantör skulle jag säga jobbar med att bli bättre på att integrera. Så att i takt med att den utvecklingen sker, ja då kommer också informationen flöda bättre mellan alla system och leva mer i symbios med varandra. Och i det läget så blir det ju också mycket lättare för en AI att jobba med informationen i, i, i de flödena.
0: Men innebär det då att ni har kontakter med andra systemleverantörer? Att det, ni träffas det, i olika forum? Och, eller? Man
3: jobbar mycket mer så än vad man gjorde för fem mm. år sedan. Därför att man märker att, att man inte är ensam. Eh, utan kunderna eh, och alla företagen ute som jobbar med, med lön mm. har ju en flora av produkter. Så att man jobbar med, på ett helt annat sätt idag med partnerskap, man jobbar med tekniska integrationer, man jobbar med integrering på olika nivåer.
0: Mm. Äh, också nyfiken på hur, hur mogen är kunden? Hur, hur, äh, alltså, hur, hur är förfrågningsläget liksom, eh, från kunderna när det gäller AI?
3: Alltså, du var ju inne på det. Det, det finns ju en hype men, men utmaningen är ju att förklara hur det faktiskt hjälper. Och det är utmaningen för oss också i utvecklingen av AI är ju att förklara eller förstå själva hur vad jobbar människan med, vad jobbar maskinen med, vad jobbar datorn med. Eh, vi har faktiskt en väldigt intressant workshop nu i slutet av september där vi ska titta på just, eh, vi har ju vår digitala assistent Python och sen har vi våra medarbetare. Så vi ska titta där på gränslandet, det digitala gränslandet mellan vad gör vi bäst och vad gör vad gör Python bäst? Mm. Så att det eh, handlar mycket om förståelse.
1: Jag tror att, den, för jag ja, för jag tror att det som det vi ser händer- när man väl börjar nyttja, jobba med AI eller automation- och man kommer igång. Det att har man väl kommit igång- och man klarar av att göra lite utveckling över tid- så har du rätt stor påverkan på chefer och medarbetare. För att tidigare så sa vi att vi byter ett lönesystem. Och så kanske åtta till tolv månader senare så tryckte vi på knappen. Och vi alla jobbade sig blodiga under den tiden. Mm. Men de här små förändringarna som sker nu över tid. Det är ju att individers roller eller alltså kompetens vad som krävs av dem. Det kommer förändras så snabbt. Att det kanske går från att du kan automatisera någonting tre veckor, fyra veckor senare så har du automatiserat flödet för vissa typer av arbetsuppgifter. Och det gör att steltiden för att jobba med förändringar och istället för att det som jobbar här är långsiktiga så måste vi få människor att inse att det här är en vardag. Eh, och det är som det tror jag den stora utmaningen både hos oss som individer för jag tror att majoriteten av oss är inte jätteförtjusta i den typen av förändringar som kommer komma så ofta. Men också ur ett ledarskapsperspektiv för vi måste skapa en trygghet och en kultur i vår organisation så man känner att det, det är ganska roligt att vara med på den här resan eller inte ganska roligt att vara med på resan mm. ehm, och där tror jag att det som, tekniken den springer. Men vi människor, vi, vi måste jobba med oss också. Mm. Men Men alltså, där, kommer det... Jag
2: skulle vilja säga mm. någonting där, för där tycker jag faktiskt, att du skjuter in någonting som är väldigt bra. För att tekniken i sig har ju alltid varit drivande för all utveckling. Det kan man ju kanske se historiskt och, och också vara eniga om. Men det är kanske inte den som är den viktigaste, utan det är den kompetens vi har. För vi kommer ju leva i framtiden allihopa. Och jag har ju mött väldigt många löneadministratörer och lönespecialister som tycker att nej men, vi kommer alltid att behövas där för att vi kan tillgodose någon form av mänskligt behov här. Och det är mycket möjligt för det, det är just det kanske maskiner och datorer eller robotar inte är riktigt bra på ännu är ju att tolka känslor och upplevelser. Så att jag tror visst att vi kommer också ha kvar någon typ av... Eh, Roll eller kompetens kopplat till lön, men jag kan tänka mig att man kommer att kunna vara AI-tränare inom lön, till exempel. Mm. E, och Titta mera, hur kan vi bidra med att träna våra system till att bli bättre på de här automatiserade funktionerna? Det kommer också tror jag, att krävas mycket, mycket större ansvar av varje individ själv av oss. Som människor, medarbetare och organisationer på att ta ansvar för vår egen kompetens. Och systemkompetens verkar vara någonting som är väldigt viktigt här. Jag skulle jag påstå att det är viktigt att man vet vad som ska ske i processen och hur man gör det än att man kan systemen i sig. Mm. Man måste vara en duktig eh, kravställare, jag påstår, eller... kravställare eller beställare mm. eller kunna förstå frågeställningarna. För expertisen finns ju redan. Antingen har man internt på någon typ av IT-department eller IT-avdelning eller också har leverantörerna det av erfarenhet. Kompetensen att faktiskt veta att
1: det är rätt, även om vi använder det i löne, liksom, processen och ser hur mycket blir fel och mycket så här. Initialt så behöver vi ju faktiskt ha någon som hjälper till att verifiera och träna de här modellerna. Sen när vi har kommit ännu längre så kanske det. Är det inte behövs i samma omfattning. Men jag tror att det här tidsperspektivet, vissa saker som är tekniken går mycket snabbare. Det är ju det här med om vi uppfattar någonting som mänskligt eller inte. Jag tror att den kommer gå snabbare än vad vi tror. Vi ser redan idag man chattar med olika chattbots på, spelar ingen roll om det är Skatteverket eller om man ska beställa en resa. Och man, kan, man är nästan övertygad om att det sitter en människa på andra sidan. Och så kommer jag till slut fram till att det är något de inte kan svara på man får Godaix-kraftsvar och man inser att det var ju faktiskt en robot jag satt och, och chattade med. Så att jag, jag skulle säga att den delen tror jag nästan kommer gå snabbare än själva den här AI-utvecklingen för att byta ut hela, liksom,
2: eller inte byta ut men att ersätta liksom, de här processkunnandet. Men jag tror det är viktigt att ändå ha med sig den kunskapen om att förändringen sker. Annars så blir vi på något vis både aktersreglade och lämnade lite grann i bakvattnet av utvecklingen. Vilket jag tycker vore väldigt dumt för vi har väldigt mycket kompetens inom lön i Sverige idag. Efter att ha byggt upp den via bland annat yrkeshögskolorna. Så att jag skulle nog vilja rikta när då nu kan passa på en, en uppmaning till alla yrkeshögskolor eh, att ta med AI-undervisningen. Man måste ha med det idag i utbildningen, annars så funkar det inte. Vi utbildar för framtiden, nämligen.
1: Det är Joel, jag måste ställa en fråga till dig kring, eh, som man tänker som leverantör. För min erfarenhet just nu har varit där att man som kund väljer att automatisera processer för att man tänker sig att ah, men, det här har inte leverantören idag. Mm. Så man väljer att automatisera för att förenkla sin vara. Ja. Hur tänker ni framåt när ni som jobbar med AI och automatisering av era system? Är det som, hur, hur väljer ni att prioritera era, era satsningsområden? För man kan ju göra hur mycket som helst. Jag gissar att ni, även ni måste prioritera.
3: Ja. Eh. Vi tittar på egentligen tre. Eller när jag tittar på det så tittar jag på tre områden. Det ena är ju hur kan vi. Vad är det för processer som har majoriteten i, i våra system. För det är ändå där vi kan hjälpa till mest här och nu. Mycket. Och det är mycket tjänster. Du nämnde Skatteverket och så vidare med Chattbotta. Mycket tjänster ut till chefer och medarbetare. För att komma närmare egentligen. Sen är det. Ja, verifieringar, valideringar stärka yrkesrollen där finns det väldigt mycket och sen är det ju utifrån det strategiska datan man faktiskt har i lönesystemen hur man hjälper till att blicka framåt och hur man så det är väl tre delar egentligen som vi ser med tyngdpunkten i var vi har datan för det är ju utifrån den vi kan jobba om man säger så
0: på era, på era kunder du sa att ni har, en, hur många kunder hade ni ett 20-tal kanske nu? Är de små, stora, olika branscher? Alltså vad, kan du säga någonting om, är, är alla typer av kunder intresserade av det här? Eller kan, är det några som liksom dominerar?
3: Jag tror alla, vi fokuserar ju bara på privata sektorn. Så att det är ju inte, berör ju inte kommunal nej. och landsting och inte heller mindre företag. Utan det är ju, fokuset ligger på mellan stora företag uppåt.
0: Okej, okay. är det där som AI är intressant?
3: Eh, Eller, nej, kan jag du? jag tror att... Man, man drar fördel, är man stor så drar man fördel för du har väldigt mycket information redan. Mm. Du har en stor utbreddhet, alltså många anställda helt enkelt och det gör det lättare att få skalbarhet tidigt. Är man en, två, tre, fyra anställda då har man inte samma typ av, av du, du har ingen skalbarhet i det läget. Men du kommer dra nytta av, av att du kanske låter någon annan hantera dina löner i de segmenten ja, och att det blir billigare. Det där är intressant. Hur långt
0: har outsourcing företagen kommit?
3: Ja, vi har ju en sån del. Och det är ju med den vi jobbar mest förstås med. Interna för där är det lättare att testa, mm. testa själva.
0: Men finns det märken av ett intresse också från andra outsourcingföretag eh, av att eh, få in AI?
3: Jag tror att det finns, jag tror att det finns bara allas agenda, mm. men jag vet inte hur långt alla har kommit. Nej. Jag tror att det är mm. lite blandat. Och jag tror att det är väldigt mycket att det är leverantörerna av lönesystemen. I alla fall för dem som, som måste ta första steget. Jag mm. tror att det är svårt om man inte har den utvecklingen själv. Mm.
0: I alla sådana här utvecklingsfaser så finns det ju en massa barnsjukdomar.
3: Ja.
0: Hur ser det ut? I liksom, januari nu som ni har lanserat det här. Hur... Eh, Alltså funkar det här som, som smort? Eller finns det ett problem? Utvecklas det tillsammans med kunderna? Eller liksom, hur går det? Hur... Alltså, lite barnsjukdomarna hur det går
3: är ju väldigt, alltså de, de kan vara väldigt, väldigt stora. Därför att eftersom att det är inte du som, som bestämmer vad det är du vill uppnå utan du måste ju förstå resultatet av någon, någon annan som har berättat det för dig, i det här fallet en, en maskin. Så Risken att man går in i en återvändsgränder är jättestor. Vi har redan gått på en massa återvändsgränder. Så att det vi hade i januari är långt ifrån det vi har nu. Och det vi har nu är långt ifrån det vi kommer att ha om ett halvår. Så att det är lite det. Det är lite tjusningen med att utveckla den här typen av tjänster. Därför att det är inte traditionell utveckling. Det är mer forskningshatten man måste ha på sig för att Testa, prova, eh, våga göra fel, dra tillbaka och så vidare. Det, det är ett lärande av det här.
0: Så ni har några kunder som ni jobbar nära ihop med som, där ni kan, som, som förstår det här. och Där ni ser det här som en
1: gemensam utvecklingsprocess, är det så? Eller? Ja, det, mm. det
3: är så det funkar.
1: Mm. Man kan väl säga barnsjukdom. Alltså det som skulle kunna, jag tror att det är det du säger vad ni tittar på. Det är ju som att kontrollera, är det rätt eller fel på lönerna? Det är en annan sak när vi kommer in och säger så här, Nu ska du plötsligt börja stoppa in information. Mm. Alltså idag så värderar man information. Det är en annan sak om den ska producera information för att lägga in. För det, då kan ju riskerna för att bli fel mycket större. Så ända att, alltså att testa och verifiera och säkerställa att det är som... Gör ja, vi rätt saker? Den kommer nog behöva pågå ett tag tror jag. Eh, innan vi som får de här tycker att det är... Det du var inne på det här med tre, fyra manna bolag eller vad stora... Så här, vi brukar ju själva säga att det som har du ett stort bolag när en sak händer många gånger. Då kan du ju bygga kompetens på en fråga. Har du ett litet företag och det händer en gång vart annat år så har du svårt att upprätthålla kompetens. Det är lite precis samma sak med AI. Du, du måste ha saker som händer tillräckligt ofta för att du ska kunna träna modellerna. Händer det bara en gång, då är det svårt att träna en modell. så att det, det är en, Jag tror att det är de stora bolagen till att börja med. outsourcingfrågan som du ställer jag tror att den, det är en fråga om överlevnad för outsourcingbolagen För de tävlar på pris många gånger. Även om vi vill gärna säga att det är kvalitet så är det mycket pris i den diskussionen. Och det enda sättet att... Sänka priset idag det och nyttja liksom, teknik. Det är jättesvårt att köpa billiga, billig kompetens och billiga resurser i Sverige.
0: När vi började prata om robotar, det var väl ett två-tre år sedan, kanske. B var det så Karin? Mm. Ungefär i tiden. Då kändes det bara wow. Alltså det kändes som en revolution. Och nu kommer AI som nästa steg. Är det liksom bara en... Det känns som en naturlig utveckling, teknisk utveckling bara. Eller är det också en lika stor revolution som roboten
2: var för tre, fyra år sedan? Eller? Ska jag säga att AI är betydligt större. För robotiseringen är en del av AI. Och robotiseringen har vi ju egentligen alltid haft... Men det som är skillnaden idag är ju att vi har helt andra möjligheter där hårdvara och mjukvara har blivit billigare. Vi har en helt annan kapacitet att behandla data på idag. Men AI som ju egentligen som begrepp och också som forskningsområde har ju funnits sedan 50-talet och till och med slutet av 40-talet. Och det har ju egentligen tror jag, ganska länge legat i människans intresse. Kan vi skapa någonting utanför oss som är minst lika intelligent som oss? Men definitionen är att maskiner ska kunna göra någonting som vi själva kan utan begränsningar. Och då har vi liksom själva intelligensen där. Så att AI är här för att stanna. Vi behöver ju bara titta på, på att vi möter AI precis överallt idag. Utan vi ens tänker på det. Så att ja, AI är här och det är stort. Jag
1: tror att det vi kommer se, jag håller med om att ja, vi, vi kommer se användningsområden som vi kanske inte har tänkt. Ehm, och sen så blir det lite intressant för det är ju samma sak som i alla de här andra omgångarna med AI där det har varit diskussioner kring det. Lyckas man leverera på det? Ehm, allt ifrån självkörande bilar. För fem år sedan så stod vi där och tänkte att ja, våra barn kommer inte ta körkort. Vi, vi är inte där. I, i dagsläget och det, för det, när vi börjar nyttja teknik så uppstår även andra etiska frågor så det är som allt ifrån samhällsfrågor. Vad gör vi om, om, om alla egentligen kan trycka på den där den berömda löneknappen? Liksom. Inte ens den behöver vi trycka på. Hur ja. jobbar vi i samhället med? Vi får inga skatteintäkter plötsligt när inga jobbar. Eller att vi, vi har andra etiska problem. Vem, vem är viktigast om det ska köra runt en bil i, som själv självkör? Som vem, vem, om man ska köra på någon, vilket förbjudet är. Men om det skulle hända, vem skulle man då? välja mellan en, ett barn eller som liksom en äldre med rollator. Så jag tror vi som liksom, vi kommer till andra typer av frågeställningar som inte blir en teknikfråga utan det blir säkerhet, det blir etiska frågor,
2: det blir samhällsfrågor ja, och det blir de... mycket också kring beteenden. Ja. Man kan ju se också i USA som jag ofta går före. Där har man ju redan en roller i företag som heter typ Head of business behavior eller etiskt humanfokus som man ska översätta på svenska. Så det finns de rollerna i organisationen idag. För att man ser att det här kommer att vara områden som precis som Karin säger också kommer att kräva en hel del etiska ställningstagandet. Och där kan man också tänka sig all information som vi hanterar, som vi samlar på som behövs för att utveckla modeller som kan, som Jola har beskrivit, ge oss stora fördelar i löneprocessen. Hur tar vi vara på det? Hur handskas vi blir det i ja. olika organisationer? Ja. Där var alltså, du säkert erfarenhet. Ja, så alltså,
3: säkerheten är, det är både det som håller den tillbaka på något sätt. Mm. Men det är ju absolut det viktigaste. För det är ju otroligt känslig data. Så att det är... Det, det var nästan det första diskussionspunkten- när man satte igång med det här. Hur, hur ser vi till att den är lika skyddad som tidigare- och hur ser vi till att den bevaras skyddad? Det är
2: viktigt. Hur ser kunderna på det att Det Är en eh, fråga som är högt på dagordningen också- när ni mäter ja, det, det är ju
3: kopplat till GDPR och allting. Ja. Så att det är,
2: Men inte, inte till andra frågeställningar- för jag tänker det här handlar ju också- om att skydda data från obehöriga attacker. Ja, ja.
3: Eh, ja det, det handlar ju om att- den får inte flyttas och det får inte, det är en massa sådana mm. aspekter mm. som påverkar utvecklingen. Det gör det. Mm. Samtidigt så, en AI-modell kan inte testas förrän du har riktig data. Så det finns, det finns lite, vad heter det, saker som går emot varandra i, mm. i utvecklingen. Mm. Det är, det är utmaningar. förstås ja. stora utmaningar.
0: Skulle vi kunna avsluta runt av lite, men jag skulle jag tycker det var lite spännande att höra ändå lite mer konkret. Vad är det då för områden, löneområden, löneprocesser som AI kan bli intressant? Går det att göra någon sån liten
1: Jag tror det är ett lista? område man skulle kunna tänka sig. Det, så varför ska chefer attestera tidrapporter? Om okay. vi ska ta något väldigt praktiskt. Uh -huh. Bra. De skulle kunna faktiskt se vilka är det avvikelser som
2: finns. Är det inte avvikelser ja, men då skickar vi in det där. Vi attesterar och godkänner det. Mm. Och jag tänker resultatet av beräkningarna helt enkelt också. Där man kan använda sig av AI för att titta på. Är det här statistiskt troligt att den här personen har tagit ut semester nu. När personen i fråga varit sjuk ett halvår till exempel. Där man kan använda sig av olika typer av mönster i datat för att ta slutsats. Och inte behöva kvalitetsgränska med ögon. Mm, Så det finns helt annan möjligheter. Ja, det har vi två Ja
3: det måste jag säga. Jag är också inne lite på det här med chefmedarbetare. Smarta förslag, rimliga förslag att man hjälper redan där men även ut i lönerollen. En extra kontroll på om det du har gjort i lönesystemet verkar rimligt givet hur man har gjort det tidigare.
2: Och får jag skjuta in en ja, sak till? Ja. För jag tänker nämligen precis så här kopplat till chefmedarbetare. Vad finns kvar för mig som lönespecialist? För det är ju den stora frågan i den här utvecklingen. Och jag ser framför mig en bild av hur man som lönespecialist i betydligt större utsträckning kan vara ute hos chefer och medarbetare. Men framförallt hos cheferna för att titta på vad kostar bemanningen? Hur ser bemanningen ut här? Hur kan vi dra lärdom av om någon är sjuk eller får man på annat sätt? Och hur ser det ut i förhållande till produktion, den produktion man har? För jag ser att där finns det stora möjligheter att jobba på ett helt annat sätt idag och bli effektiv. Mm. Och där man också har kompetensen utifrån kollektivavtalen. Vad kostar fjol beredskap över tid etc. Och hur kan man jobba långsiktigt med det här? Så att definitivt kommer det finnas kvar eh, kompetens. Det kanske är en ny i eh, treenhet med ekonomikontroller,
1: lönekontroller och chef i, mm. i verksamheten. Mm. Som är det tightaste teamet
2: som är kopplat till den här ja, bemanningen. Absolut, ja. jag tror det är definitivt en, en jättebra väg att gå. Mm. Jag ska jobba vidare på den. Ja, vad roligt.
0: Mm. Vad bra hör vi, vi rundar av med en sista, sista intressant fråga. Eh, för te, till dig som lyssnar på det här nu som jobbar med lön. Vad kan, vad kan lönespecialisten göra för någonting för att hantera den här utmaningen idag?
3: Jag tror att det, man ska se sin yrkesroll som ett lärande. Att kontinuerligt utbilda dig, att kontinuerligt förstå, läsa på både inom Inom din yrkesroll men även brett lite generellt om vi, vad som händer för att och sätta dig själv i, i ditt sammanhang. Eh, den information du jobbar med och ja, tänka brett på vad det är du för.
2: Mm. Jag tror att man som lönespecialist både ska läsa på själv och söka information om AI. Och där finns ju kurser och utbildningar man kan gå. Men jag tror också att man ska ställa krav på sin löneschef. Du behöver kunna mera för att kunna vägleda oss också framöver. Och här tror jag att lönechefer och också naturligtvis HR-chefer har en väldigt, väldigt stor uppgift i att ta ansvar för den egna utvecklingen. Mm. Här kan man
0: tänka att lönenätverk blir ja, viktiga. Alla... Att man håller koll på sina kollegor i branschen ja. mm. ja.
1: det, det finns ju väldigt mycket, det, det finns väldigt mycket information idag att söka på det här. Och som Åsa säger, kurser och utbildningar, jag tror att vi kan skicka med några länkar på Instagram till några som kan vara intressanta. Men, men tänk inte så mycket att man måste hitta en utbildning eller ett seminarium som är anpassat till lön. Utan man kan gå på nästan vilket som helst och tänka på hur skulle man kunna applicera det här på min yrkesroll eller på min vardag. Mm. Lyfta blicken. Jag tror det, för mm. man får rätt mycket inspiration och det är ett rätt spännande område. Det här är ju som möjligheter. Mm. Vi lär emot. återkomma
0: till det här, Karin, eller hur? Jag tror det. Mm. <laughs> så om fem år sitter vi här och sen så ser vi vad som har hänt då. Mm. då. Mm. Ja. Tack så mycket hörni, Åsa Löfven, Joel Köl och Karin Strindmark. Och tack till vår producent, Helst Kommunikation, Henke Branneryd. Vi är tillbaka den 25 oktober. Hoppas att du lyssnar då. Hej då! Hej då! Hej då. Hej
2: då.